0: El día de hoy seguimos en esta interesante charla con Daniel Álvarez. Hola Daniel ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Efraín? Muy bien muchas gracias por la invitación. Genial muchísimas gracias a ti Daniel por aceptar la invitación y bueno pues ya venimos de una primera charla la semana pasada en la cual hablábamos sobre estos temas de valores, de su importancia de eh, pues irlos generando desde casa y sobre todo cómo alinearlos, transmitirlos y vivirlos de una manera congruente en todas nuestras esferas de vida empezando por, por la laboral que es una de las partes más importantes y aquí el rol del líder para moldear para poder dar el ejemplo y poder integrar a las personas y algo que nos quedábamos en el tintero la semana pasada es esta parte de la, la, la individualidad de cómo podemos a través de nuestro equipo, cómo podemos como líderes pues incorporar los valores de cada una de las personas su esencia, su personalidad para poder conformar un equipo a través de estos valores que nos lleve a, hacer, eh, a, a lograr estos resultados que tenemos. Tú nos hablabas acerca de este concepto de Rafael Echeverría, de la, de la esencia de la personalidad, ¿es correcto este término?
1: Sí, así es, el, el ser y el permitir ser, ¿no? Desde esa parte individual ¿Quién soy, no? Como el ser humano que soy y traerlo a, de la parte individual a la parte organizacional. ¿Quién soy como Entonces, el ser humano que soy y quién soy en la organización? Esta, esta eh, vamos, transición es sumamente importante porque hace consciente al individuo de que es importante para mí como el ser humano, pero también es importante para mí como miembro de la organización en la que ya se encuentra. De ahí viene otra segunda pregunta que pudiera ser, ¿qué quiero? ¿Qué Ay, quiero qué en mi vida? ¿Qué quiero como el ser humano que soy? Y la misma pregunta, ¿qué quieres en la organización? ¿qué quieres lograr en esta organización? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y la tercera pregunta que empleamos mucho en este tema es ¿hacia dónde voy? ¿Dónde me veo en uno, dos, tres, cinco años como el ser humano que soy? Y la misma pregunta pero en la organización. Entonces esto permite visualizarme individualmente pero también como miembro de una organización a la cual ya pertenezco, a la cual me sumo y a la cual llego con habilidades, con conocimientos y con valores propios, ¿no? Como el ser humano que soy. Ahí hay una interacción muy, muy bonita que hacemos a través de una dinámica que se llama la carta. Les pedimos a, a los integrantes del curso que, que hagan una carta a la institución, que le escriban en primera persona. Hay quienes le han escrito a su organización como a una madre, y eso habla pues de esa figura de autoridad, de esa figura de, de sabiduría, de esa figura de amor. Hay quienes les han escrito a la organización como a una hermana. Entonces, pues también ahí se ve que la ven como a una igual, que la ven como alguien pues importante para ellos también. Y hay quienes le han escrito in, incluso como a la novia. Entonces aquí, aquí nos habla de un compromiso de fidelidad, de lealtad. Entonces, según el personaje que ellos visualicen y que ellos plasmen en su carta, te puede decir cómo, cómo visualizan a la organización y qué compromiso están adquiriendo con ella. Y bueno, hay cinco preguntas que utilizamos como guía para que, para que elaboren la carta. Y aquí nos encontramos con personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo años que no escribo una carta. Ahorita las redes sociales me han aislado de la pluma y la, el papel. Ya ni un y, correo
0: electrónico.
1: Eh, exacto. Pero cuando termina la carta, dicen, ¿sabes qué? Fue un ejercicio fabuloso, delicioso, rico, me gustó mucho y, y aquí está. ¿no? Entonces las cinco preguntas son ¿qué significa la organización para ti? Y esta es una introducción, pudiera, pudiéramos empezar a escribir desde que yo conocía la organización, ¿cómo decidí ingresar a la organización? ¿Por qué decidí ingresar a esta organización? La segunda pregunta es ¿qué te aporta la organización? Y pudiéramos decir eh, beneficios personales, prestaciones, pero también un status quo, un sentido de pertenencia, un quién soy en la organización. La tercera pregunta es tu institución, ¿cómo haces sentir a tu familia? Y esta pregunta es fundamental porque ya no eres el trabajador común y corriente, el colaborador número tal. Eres el ser humano que llega a la organización y que tiene una familia y que para mí es importante como organización. La cuarta pregunta es ¿te sientes orgulloso de los logros de la organización? Y aquí no es nada más un sí o un no, sino un por tal vez participaste en algún logro y entonces te permito plasmarlo en la carta y eso te hace pues, sentirte orgulloso y fortalece tu sentido de pertenencia y de compromiso con la organización. Y finalmente ahí viene la número 5. ¿A qué te comprometes con tu organización a partir de hoy? Esto no quiere decir que no estés comprometido, pero los compromisos de tiempo en tiempo se van renovando. Entonces, con esta dinámica, hemos tenido casos de mandos medios y superiores que han dicho, ¿sabes qué? Yo ya me iba. Y con esto digo, no, de aquí soy. Esa respuesta habla de ese sentimiento de pertenencia, pero también de ese compromiso y esa plena identificación del ser humano con la organización a la cual, a la cual pertenece.
0: Oye, qué, qué bonito ejercicio y muchísimas gracias por compartirlo. Yo creo que nuestros amigos van a poder hacer esta carta y a lo mejor inclusive invitar a sus equipos a que también la realicen. Y esto me lleva a preguntarte, en este sentido ya hablamos acerca de la importancia de que la organización capacite y hable sobre estos temas. ¿Pero cuál es el rol específico del líder en el momento tal vez de facilitar esta conciencia primero personal, esta conciencia de los miembros de su equipo sobre quiénes son, qué necesitan, qué esperan? y hacia dónde van, me gustó mucho esa, esa escalera de desarrollo que haces. ¿Pero qué es lo que hace el líder para con las personas que integran a su equipo y ayudarles a ganar esta conciencia?
1: Fíjate que visualizando el liderazgo, ¿no? podemos observar que el liderazgo en una organización se pone en práctica de, de adentro hacia afuera. ¿no? Eh, y yo lo visualizo en cuatro niveles. Y también lo refiero al libro de Stephen Covey, ¿no? Liderazgo Centrado en Principios. Y dice que el primer nivel es el personal. Es decir, mi relación conmigo mismo. Y aquí interactuamos también con Jim Collins, un, un conferencista y escritor norteamericano que tiene varios libros de liderazgo y él tiene tres preguntas fundamentales desde la perspectiva del líder como el ser humano que es. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Qué me ha llevado a pensar esto? ¿De qué nutro mis pensamientos? ¿Cómo me he fortalecido? Pues en la parte personal, en la parte intelectual y pudiéramos decir también en, en el amor, en, en lo social, en diferentes aspectos. ¿Por qué pienso lo que pienso? La segunda pregunta que hace Jim Collins es ¿mis razonamientos tienen un fundamento sólido? Es decir, como líder no puedo dejarme llevar por me parece, creo, tal vez dicen. Tengo que tener razonamientos fundamentados sólidamente. En ocasiones en datos duros que me permitan tomar decisiones. Y la tercera pregunta es muy importante y profunda. A la vez no lo es tanto cuando nos damos el tiempo para introyectar. Dice ¿estoy permitiendo que mis deseos nublen mi razón? Esta pregunta es, es sumamente importante. Te es que puedes visualizar frente a un espejo, autoanalizándote, ¿no? Entonces la parte personal, mi relación conmigo mismo. Pasamos al siguiente nivel, que es el interpersonal. Y entonces aquí se analizan mis relaciones e interacciones con los demás. Y por supuesto, esto me lleva a partir de valores fundamentales, ¿no? Para poder interactuar mediante el respeto, me, mediante la empatía, mediante el compromiso, la lealtad, en fin, todo lo que asume una interrelación con otras personas. De ahí vamos al, al tercer nivel, que ya es el gerencial. Y entonces ya aquí el liderazgo se empieza a materializar, porque es donde él asume su responsabilidad. Responsabilidad para hacer que otras personas lleven a cabo determinadas tareas dentro de la organización, ¿no? Entonces aquí es donde yo inspiro, donde yo, yo motivo, donde yo, yo empodero, donde, donde yo observo cualidades y habilidades de cada uno de mis integrantes. Y aterrizamos ya en el nivel número cuatro, que es el organizacional. Y esta es, pues, como líder, mi necesidad de organizar a las personas, de agruparlas, capacitarlas entre esa parte de la capacitación, compensarlas, la cultura del reconocimiento, construir equipo, porque pudiéramos decir, tal y tal y tal persona están aquí para para en este equipo. Bueno, ahora hay que construirlo, ¿no? hay que amalgamarlo, hay uh -huh. que permitir el, el, el ser y el permitir ser, hay que eh, conocerse mutuamente, en qué te puedo apoyar, en qué me vas a apoyar, es el clásico te veo, y estoy aquí. Te veo porque te reconozco como el ser humano que eres y estoy aquí porque vengo a ser equipo, vengo con mis habilidades, con, mi, con mis conocimientos y espero lo mismo de ti. Eso nos va a permitir resolver problemas y crear estrategias para asumir diferentes circunstancias que se pudieran presentar a partir de ahí y hacia adelante, ¿no? cumpliendo con la misión y visión de la organización. Entonces, esto es en sí lo que un líder debe de tener como pues, no, no quiero ser una fórmula, pero sí como esa conciencia ¿no? uh -huh. de moverte, moverte en estos cuatro niveles, el personal, repito, el interpersonal, el gerencial y el organizacional.
0: Y a partir de ello yo creo que iniciar este mismo ciclo con, con los colaboradores, ¿no? Ayudarles a poder empezar a vislumbrar esta parte personal y que ellos vayan encontrando este, este camino por ellos mismos, ¿no? Así es, efectivamente. Ya
1: no generar seguidores, líderes, porque a todos los niveles se tiene que ir desarrollando su liderazgo. Hay organizaciones que visualizan hoy por hoy tres niveles de liderazgo. El estratégico, que está en los altos niveles, no es el visionario, es el que el que pues, vea su organización eh, vinculada con otras organizaciones a nivel nacional o internacional. Está el nivel operacional de los mandos medios que mueven pues, grandes equipos, eh, 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 van por metas y objetivos que van a, a pues, materializar la gran misión y visión de la organización. Y está el liderazgo táctico de quien está en el terreno, de quien está en el día a día, de quien está en los escritorios, de quien está pues con el cliente directamente o quien está con, con quienes están pues desarrollando o comprometiéndose con la organización. ¿no? Entonces, sí. esos, estos tres niveles de liderazgo nos obligan a tener líderes y desarrollarlos, ¿verdad? En todos los niveles para la organización.
0: y una pregunta curiosa que yo tengo, ¿tú consideras desde todo lo que has trabajado en estos temas de valores, de liderazgo, de, de gente, de aproximación, de coaching, que los valores cambian a lo largo de la vida profesional? Si son esta parte como más, más subjetiva, más personal, ¿hay eh, espacio para el cambio o es justamente a lo mejor esta la diferencia entre los valores y los principios que nos comentabas al inicio? Sí, afirmativo. Definitivamente
1: los valores van
0: cambiando. Así como, así como las circunstancias, el contexto, las situaciones.
1: Decíamos al inicio, eh, en, la, en el capítulo anterior, uh -huh. la situación pandémica nos ha obligado a generar cambios organizacionales, uh -huh. a movernos a incrementar los espacios y evolucionar los valores. Tal vez las habilidades técnicas prevalezcan, pero las habilidades interpersonales, las habilidades como la empatía, las habilidades de resolución de conflictos a distancia, la comunicación efectiva cara a cara o a través de redes sociales, nos han llevado a mover e innovar, ¿por qué no decirlo si así?, e innovar en la escala valórica de las propias organizaciones. He visto organizaciones que parten de una gran cantidad de valores, hoy por hoy se han consolidado a cuatro valores fundamentales, han evolucionado en ese sentido, ¿no? analizan su cultura actual, se visualizan en hacia dónde quieren llegar como organización, en función de eso determinan cuáles son las conductas que debe de tener su su personal, su Exacto. equipo, su liderazgo y de ahí desarrollan los programas de cambio que finalmente van a aterrizar en una evolución de liderazgo y en el rol de liderazgo en los diferentes niveles y esto nos va a permitir alinear la nueva cultura organizacional a la cual hoy por hoy nos estamos enfrentando
0: Genial, pues yo creo que con esto incluso nos dejas con una hoja de ruta muy clara sobre qué es lo que también la organización tendría que estar haciendo y me parece que pues bueno, el hecho de que a lo mejor, eh, como dices, pasemos de tener una playa de, de valores a lo mejor definir tres cuatro, no significa que los otros valores sean menos ni que dejen de existir en la organización, sino que como, como tal estamos como comprometidos al doble con, con la excelencia en estos tres, cuatro valores que hayamos definido, ¿cierto?
1: Así es, en efecto. Y le hace sencillo,
0: ¿verdad? Le hace sencillo
1: a, al colaborador, al trabajador, al propio líder, a los equipos de trabajo, uh -huh. su, sumarse a la escala valórica de la organización. De una gran gama de valores a solo cuatro, cinco, no sé, los que vean esencial. Sí. Es, es fácil asumir es fácil conocerlos, identificarlos y ¿sabes qué? Llevarlos a la práctica y disfrutarlos, que es lo más maravilloso de esto, disfrutarlos Genial. en el día a día ¿no?
0: Claro, y es que al final del día no es un deber ser, o sea, los valores no es no es que lo hagamos por obligación, sino es que los hacemos, que los desarrollamos y que los llevamos a cabo porque eso es lo que somos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tenemos introyectado lo que queremos reflejar y, y, y pues eso es lo que somos, ¿no? Organizaciones están compuestas de personas y las personas
1: uh -huh. son altamente influenciadas por las organizaciones. Es una interacción recíproca, ¿no? Es un ganar-ganar.
0: Justamente hace poco estaba escuchando esta frase, bueno, recordando esta frase de, de Peter engenó que dice, las organizaciones no cambian, lo que sucede es que son las personas las que deciden transformarse para poder cambiar a la organización y es allí donde cada uno de nosotros como individuos y cada uno de nosotros desarrollando nuestro propio liderazgo, podemos tener esta interacción, como tú dices, de doble vía con la organización, en la cual, claro, ella nos nutre y nos da diferentes aspectos, diferentes incluso orientación de hacia dónde ir, pero quienes la volvemos en un ser vivo, en un sistema evolutivo, pues somos cada uno de los que pertenecemos a ella.
1: Por supuesto, y es donde se fortalece hoy por hoy, eh, pues esa teoría del pensamiento sistémico. Exactamente. ¿no? De generar ese pensamiento sistémico en toda la organización, y hay tres premisas que a mí me encantan, ¿no? son muy sencillas y la primera dice, cada persona, fíjate cómo empieza, cada persona, no dice cada colaborador, eso es lo hermoso, porque ve al ser humano como lo que es, cada persona es Exacto. tan única e importante como cualquier sistema del cuerpo. La segunda premisa nos dice el bienestar. Primero, el bienestar. Y en segundo, la participación de cada miembro es indispensable para la sinergia colectiva. Y termina con la tercera premisa que dice la conexión y generosidad entre los miembros, despierta la inteligencia colectiva del equipo. Preciosas premisas del pensamiento sistémico que visualizan al colaborador primero como la persona que es y la integran procurando primero su bienestar y obteniendo de ellos su participación para generar esa conexión generosa y tienes esa sinergia energía colectiva
0: de la organización. Excelente, pues yo creo que con estas tres premisas acabas de poner esa cercita encima del pastel para cerrar con broche de oro el día de hoy esta charla que ha sido muy interesante para mí. Espero que para nuestros amigos que nos estén escuchando también haya resultado muy, muy, muy interesante. Y pues una vez más, muchísimas, muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado esta invitación y venir a platicar hoy un ratito con nosotros.
1: Un abrazo, bendiciones y éxito para todos.
0: Genial, muchísimas gracias, Daniel. Pues amigos, también los invito a ustedes que nos sigan en Instagram, en Facebook en Twitter, en LinkedIn recomiéndenos, califíquenos, coméntenos compártanos con todos sus amigos para hacer crecer esta comunidad recuerden que nos pueden encontrar en cualquiera de estas plataformas como Ideas sobre Liderazgo y también háganos llegar todos sus comentarios tanto por cualquiera de estos medios como escribiéndonos directamente al correo electrónico hola arroba .com. como siempre muchísimas pero muchísimas gracias por darle play a este este podcast y espero que esta charla te haya parecido tan interesante como a mí como cada semana te mando un fuerte fuerte abrazo, yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo